0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando, en su programa del catecismo sobre las notas de la Iglesia, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo, dirigido en Radio María por los padres Mario Ortega y Roberto Visier.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Hoy vamos a hablar de la Iglesia una, la unidad de la Iglesia. Son las preguntas del Compendio 161 a la 164 y para aquellos que quieran consultar también el Catecismo de la Iglesia Católica los números son del 813 al 822. Quisiera compartir con ustedes el testimonio de conversión del de ex pastor protestante Fernando Casanova, que era un pastor evangélico pentecostal eh, en Puerto Rico y que estudiando la Biblia y la enseñanza de la Iglesia Católica decidió hacerse católico. Todo empezó cuando él estaba estrenando su ministerio como pastor evangélico y empezó a visitar un hospital. Aquí se dio cuenta de que no era el único pastor que visitaba a los enfermos, que hablaba con los familiares, sino que había otros pastores de otras iglesias y también personas de otras sectas de corte cristiano, pero que no se consideran ni siquiera iglesias evangélicas o comunidades cristianas evangélicas. Y también, naturalmente, veía a los sacerdotes católicos que visitaban a los enfermos. Y esto eh, despertó en él una cuestión fundamental que no se había planteado primero, porque eh, siempre había crecido en un ambiente evangélico en su familia y no se había planteado nunca, esa cuestión de por qué hay tantas iglesias cristianas pero cuando lo palpa en su ministerio en aquel hospital y además habla con distintos enfermos algunos católicos otros también evangélicos pero que no compartían con él la misma enseñanza, la misma doctrina las mismas creencias porque aun siendo protestantes o miembros de iglesias evangélicas estaban en desacuerdo en muchas cosas y esto a él le llamó la atención, porque él tenía claro que eh, sus convicciones eran distintas de las de un católico, pero el ver cómo se contradecía tanto con las enseñanzas de otras iglesias evangélicas, esto le llamó mucho la atención. Empezó entonces a estudiar, a leer libros católicos que nunca había leído, y que en su preparación para ser pastor nunca había encontrado estas respuestas, estas explicaciones católicas. Incluso la enseñanza del mismo Lutero le sorprendió porque se dio cuenta de que en su iglesia muchas de las cosas que se enseñaban estaban en contra de lo que Lutero había escrito, que es el iniciador de la Reforma Protestante. Entonces, al estudiar la interpretación que siempre la Iglesia católica desde los padres de la iglesia y a través de los siglos había dado de la Sagrada Escritura, empezó a convencerse de que la Biblia era católica. Es decir, que la verdadera interpretación de la Biblia conducía hacia la iglesia católica porque era aquella que contenía una mayor coherencia en sus enseñanzas y una mayor fidelidad a los textos bíblicos. Se dio cuenta, por ejemplo, del valor de la Eucaristía, cuando comprendió la interpretación que siempre la Iglesia había hecho del sermón de la Eucaristía de San Juan en el capítulo seis o la interpretación literal de la última cena, las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Fue para él muy duro convencerse de esto, su mente estaba convencida, pero su corazón no quería hacerse católico. Tenía que cambiar de vida, dejar su trabajo como pastor evangélico. Iba a chocar con su esposa, que también era evangélica. ¿Qué sería de él? ¿Cómo se ganaría la vida? Estas eran para él cuestiones muy importantes que quedaban sin responder. Pero al final pudo más su coherencia el deseo de agradar a Dios, el deseo de vivir según la Biblia como siempre había deseado y en este momento se daba cuenta de que la Biblia lo conducía hacia la iglesia católica. Y así él se hace católico y poco después también su esposa lo sigue en este camino y hoy enseña en una universidad católica. Fernando Casanova, pastor pentecostal puertorriqueño, que se ha convertido en teólogo y predicador católico. Conserva toda esa fuerza, ese estilo especial del pastor evangélico, pero enseñando y defendiendo siempre la doctrina católica y conduciendo a muchos evangélicos a volver a la iglesia católica, porque muchos han dejado la iglesia católica, se han hecho evangélicos, y gracias a la predicación de este nuevo predicador católico han vuelto a la iglesia católica tantos que se habían alejado hay muchos testimonios de pastores evangélicos que han vuelto a la iglesia católica por ejemplo también muchos anglicanos como sabemos están volviendo a la iglesia católica a la iglesia de todos los siglos es muy interesante el testimonio de conversión del pastor estadounidense Scott Hand eh, hay un libro muy interesante que pueden leer que se llama Roma Dulce Hogar. Roma Dulce Hogar, editado por palabra. Escuchemos ahora la pregunta 161 que nos explica por qué creemos que la Iglesia es una.
0: ¿Por qué la Iglesia es una?
2: La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las Personas, como fundador y cabeza a Jesucristo que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma
1: caridad. La primera razón profundamente teológica es que la Iglesia de Dios debe reflejar esa unidad de Dios. Dios es uno, en el sentido de que hay una sola verdad, hay un solo camino de salvación, aunque luego se exprese en una pluralidad ...de culturas, de personas... ...pero lo esencial tiene que ser único... ...un solo camino, una sola verdad, una sola fe... ...un solo bautismo, como dice la Escritura... ...un solo Señor, un solo Salvador... ...así que si Dios es uno... ...¿por qué iba a fundar o a querer... ...varias comunidades distintas, separadas... ...y muchas veces enfrentadas? Si Dios es uno... La iglesia debe ser una. La pregunta fundamental, naturalmente, es esta. Si la iglesia es de origen humano, entonces es normal que distintas comunidades, distintas personas eh, hagan sus iglesias y la hagan a su gusto, a su medida. Pero si la iglesia es de fundación divina, si es algo querido por Dios, que ha instituido Dios por medio de Jesucristo, de su Hijo hecho hombre, de Dios hecho hombre, entonces tiene que haber una sola iglesia. Esto es lo fundamental. Dios ha elegido un pueblo para preparar el nacimiento del Mesías. No eligió el pueblo egipcio y el pueblo asirio y el pueblo persa y el pueblo israelita. No, eligió solamente el pueblo judío, el pueblo de Israel, lo eligió para enseñarle la doctrina del único Dios, del de monoteísmo y para conducirlo hacia la plenitud de los tiempos y enviar al Mesías. Lo preparó con las profecías de los profetas, con las promesas que Dios hizo a Abraham y, y después a, a los demás patriarcas y eh, finalmente a David. Esas promesas mesiánicas que vienen de Abraham, pasan por Moisés y llegan a David y al final pues a Jesucristo en el que se cumplen todas las profecías. Un solo pueblo de Dios fue el que recibió la primera alianza y un solo pueblo de Dios, una sola iglesia, es la que recibe la nueva alianza en la sangre de Cristo. Es una cosa muy lógica. A la vez es evidente que la iglesia abierta a todas las naciones, porque naturalmente Dios es Dios de todos los pueblos, no solamente del pueblo elegido, del pueblo judío, y la salvación definitiva tiene que ser para todas las naciones de la tierra, para todos los pueblos. Así que Jesús ha venido a restablecer la unidad de todas las naciones, a unir la humanidad en un solo pueblo, y esto es la iglesia. Puesto que la Iglesia sabemos que no es un templo o una comunidad concreta de personas que se reúne en un salón cerrado. No, la Iglesia somos todos los bautizados. Y como toda la humanidad está llamada a adherirse a Cristo, porque Cristo es el centro del cosmos, de la humanidad, es el principio y fin de todas las cosas, entonces eh, todos están llamados a formar parte de este único pueblo que llamamos Iglesia, un solo cuerpo misterioso, místico, cuya cabeza es Cristo. Ha sido voluntad explícita de Jesús fundar una comunidad, una eclesía, una una asamblea, una comunidad, una sociedad de creyentes. Nos ha dejado además el Espíritu Santo para que conserve esta comunión esta unidad para que nos dé su luz, para que nos guíe, para que nos haga vivir en la caridad, eh, en la misma fe, eh, con los mismos sacramentos, con una misma esperanza en la vida eterna. El Espíritu Santo garantiza esta unidad, porque no son cinco espíritus o cinco dioses que guían las distintas iglesias y cada iglesia tiene su Dios, ¿no?, hay un solo Dios, un solo Señor y un solo Espíritu Santo que dirige la única iglesia fundada por Cristo. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿existe esta unidad que viene del único Dios, del único Salvador y Fundador? ¿Existe verdaderamente esta unidad entre las iglesias cristianas que se reconocen como creyentes en Cristo que siguen la Sagrada Escritura. No existe esta unidad. Es terrible decirlo, pero es así. Luego, no es voluntad de Dios que esto sea así. Dios no quiere que haya muchas iglesias. Dios quiere una sola iglesia. Los protestantes han perdido la mayoría de los sacramentos. No aceptan la existencia del purgatorio. Tienen ideas distintas muchas veces sobre la vida eterna, sobre la resurrección, sobre el juicio. Por tanto, las enseñanzas de una iglesia cristiana y de otra iglesia eh, cristiana, o de las iglesias cristianas en general y la iglesia católica, o de la iglesia ortodoxa y de la iglesia católica, no son iguales en todo. Es cierto que, las enseñanzas de la iglesia católica son muy cercanas, muy parecidas a las enseñanzas ortodoxas, que solo, solamente hay algunos aspectos eclesiológicos que nos separan, pero nos separan. Existen esos aspectos importantes que rompen esa unidad entre la iglesia oriental ortodoxa y la iglesia católica. Existe además una característica de la Iglesia católica que podemos descubrir sobre todo estudiando la historia de la Iglesia que nos ayuda a comprender que la Iglesia es una sola. Me estoy refiriendo a la sucesión apostólica que es muy importante para identificar a la única y verdadera Iglesia de Cristo. La sucesión apostólica significa que los apóstoles, San Pedro y todos los demás apóstoles, han entregado su autoridad a sus sucesores a través de del orden sacerdotal que reciben obispos, sacerdotes y diáconos. Pero lo que es claro es que los apóstoles tenían una clara conciencia, según lo que habían recibido de Jesús, de que la iglesia que nacía la, no debía morir con ellos, sino que se tenía que prolongar en el tiempo, y por tanto dieron a sus sucesores la autoridad para seguir la obra maravillosa que ellos habían comenzado y que la inmensa mayoría selló con el derramamiento de la sangre, con el martirio. La sucesión apostólica significa que hay una cadena ininterrumpida de papas desde San Pedro hasta hoy, y esa cadena ininterrumpida señala que hay una iglesia que viene desde Jesucristo y que llega hasta nosotros. Esa cadena ininterrumpida de papas y de obispos, ordenados por los apóstoles y así sucesivamente, nos pone en contacto con Cristo. Es una cadena que nos lleva hacia los orígenes de la iglesia, de la comunidad de fe. Está usted en sintonía de Radio María en el programa sobre el compendio del Catecismo. Estamos hablando hoy de la unidad de la Iglesia, esa primera característica de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Escuchemos ahora la pregunta 162.
0: ¿Dónde subsiste la única Iglesia de Cristo?
2: La única iglesia de Cristo como sociedad constituida y organizada en el mundo subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico cuya cabeza es
1: Pedro. Actualmente hay muchos prejuicios contra la Iglesia, y nosotros no podemos vivir de prejuicios porque somos creyentes, nosotros tenemos que vivir de la fe, y el Evangelio nos enseña que la Iglesia es necesaria, que la Iglesia es una santa católica y apostólica, por eso todo ese discurso que escuchamos con frecuencia, «yo creo en Cristo pero no creo en la Iglesia», yo no creo en los curas. Eso no tiene sentido para un creyente. Si yo digo, soy creyente, yo acepto la Biblia, acepto a Jesucristo, tengo que aceptar la Iglesia que Jesucristo ha fundado. La Iglesia es una sociedad organizada, con una jerarquía, con los laicos, los religiosos. La Iglesia somos todos. Yo no creo en la iglesia porque no me gustan los obispos, pero si la iglesia eres tú, si tú estás bautizado, tú eres la iglesia. Si aceptamos el hecho de que pertenecemos a una comunidad de creyentes, de que somos muchos que creemos en lo mismo y que rezamos juntos, tenemos que aceptar el resto, la jerarquía de la iglesia, el modo de organizarse, los sacramentos, todo lo que significa vivir en la iglesia, crecer juntos en la fe. Es fundamental comprender que esto es voluntad de Cristo, que el Señor lo ha hecho así, que no han sido los hombres los que han inventado la iglesia. Es muy fácil comprenderlo simplemente si leemos con atención esta parte del Evangelio de San Mateo que a mí me gusta recordar de esta manera. Mateo 16, 16. Al nombrar así la cita, la retenemos más fácilmente, Mateo dieciséis 16, 16. Vamos a escuchar estas palabras, no es solamente el versículo dieciséis. naturalmente leemos algunos versículos más. Dice así, Tomando la palabra, Simón Pedro dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, dijo, «Bienaventurado tú, Simón Barjoná, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, será desatado en los cielos. En esta cita que acabamos de escuchar, el Señor habla explícitamente de su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por tanto, mi iglesia es esa que está edificada sobre la roca de San Pedro, del principal de los apóstoles, por voluntad de Cristo, no porque fuera el más listo, o el más bueno, o el más guapo, sino porque ha sido elegido por Cristo para ser jefe, para ser la cabeza de la iglesia, aunque la cabeza es Cristo, pero Él representa a Cristo en la tierra, como lo llamaba Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. El Señor nos asegura que además esta iglesia no será jamás destruida, no será jamás vencida, no puede ser llevada al error, porque, ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y además ha dado a San Pedro el poder de atar y desatar. Lo que ate Pedro queda atado porque Dios le da una asistencia especial del Espíritu Santo, de modo que es el Señor el que va a ayudar a Pedro a que, Explique bien cómo es Dios. No es el capricho del Papa o el pensamiento del Papa lo que al final queda atado en el cielo, sino que es Dios el que ayuda al Papa a decir lo que ya está atado en el cielo. Esto quiere decir que la Iglesia fundada por Cristo es fácilmente reconocible por estas notas, por estos aspectos que se cumplen en ella. En primer lugar, la verdadera Iglesia, la Iglesia de todos los siglos, Debe existir, como acabamos de decir, siempre, desde todos los siglos, siempre quiero decir desde Cristo. Tiene que estar unida temporalmente, históricamente, a Cristo. La verdadera iglesia de Jesús es aquella que nunca ha dejado de existir desde Jesús, que está íntimamente unida a los apóstoles y que llega hasta nuestros días. Además, ha debido permanecer inalterada porque tiene la asistencia del Espíritu Santo que la guía hacia la verdad plena, porque ha enseñado la verdad desde el principio y esa verdad no cambia. La Iglesia se adapta a los tiempos en, en su lenguaje, en su modo de hacer, en su disciplina, pero al final la doctrina sobre la fe y sobre la moral permanece la misma siempre y eso es un signo de que es la Iglesia de todos los siglos, la que no se ata a los hombres, sino que siempre se mantiene fiel a su fe, pase lo que pase. Y como ya hemos dicho, esta iglesia tiene que estar fundada sobre Pedro, sobre el legítimo sucesor del apóstol San Pedro, según el principio de la sucesión apostólica que hemos reseñado anteriormente. El argumento que suele dar, Muchas veces el protestante, las iglesias protestantes, evangélicas, es la iglesia que fundó Jesucristo, se corrompió. Algunos dicen, en el momento en el que Constantino terminó la persecución, dejó de perseguir a los cristianos y empezó a llenar la iglesia de privilegios, a partir de Teodosio que declaró la religión cristiana oficial del imperio romano, a partir de entonces, la Iglesia cedió a la presión política, al poder político, y la fe se deformó, se perdió la fe original y todo fue un desastre. Según esta teoría, la Iglesia solamente habría existido algunos siglos hasta que después fue refundada por los reformadores o cada uno según su secta dice, no, somos nosotros los que hemos encontrado el verdadero sentido del Evangelio de la persona, de la enseñanza de Jesús, de la Biblia. Sin embargo, según lo que acabamos de leer en Mateo dieciséis dieciséis, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No puede fallar la promesa de Jesús que nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad completa. No puede fallar la palabra de Jesús que ha dicho «las puertas del infierno no prevalecerán». No puede fallar la palabra de Jesús que ha dicho «estaré con vosotros» todos los días hasta el fin del mundo. Luego en la verdadera iglesia Jesús permanece y vela también para que se conserve en medio de las dificultades de las tempestades de este mundo, se conserve la unidad de la iglesia. En este sentido la historia de la iglesia es una prueba de su autenticidad, el hecho de que haya permanecido durante siglos fiel a la palabra de Jesús, fiel a su estructura jerárquica, fiel a a su enseñanza. Jesús tenía que garantizar un camino seguro para la salvación, para que la Iglesia no entrara en una terrible confusión. Jesús tenía que dar los medios de la salvación en un modo claro, en un modo fácil, alcanzable por todos, y esto es la Santa Iglesia. Solo en la Iglesia católica encontramos la plenitud ...de los medios de salvación... ...que son los sacramentos... ...la recta enseñanza... ...la interpretación de la Sagrada Escritura... ...etcétera... ...hablaremos después de la verdad... ...contenida en las iglesias separadas... ...pero en principio... ...hay que reconocer... ...que la única iglesia que existe... ...desde Cristo... ...es la católica... ...porque las demás nacieron después... ...se separaron de la iglesia católica o nacieron al margen de la Iglesia Católica. Por tanto, es clarísimo que la única Iglesia que existe desde el comienzo es la Iglesia Católica. Hagamos nuestra segunda pausa musical y volvemos enseguida. Está usted en Sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la Iglesia, de por qué la Iglesia es una. A la luz de lo que acabamos de explicar antes de la pausa, si la Iglesia considera que la, la única verdadera Iglesia es la Católica, entonces, ¿cuál es nuestra relación con las demás Iglesias? Escuchemos la pregunta 163. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos?
2: En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la iglesia católica... ...se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo... Por ello, los reconocemos como hermanos.
1: La separación y la división entre los cristianos ha sido es y será siempre un error, una tragedia, una desgracia. Y además la Iglesia hoy en día reconoce que en esa división todas las partes han podido tener culpa, no que la culpa la han tenido solamente los que se separaron, sino que realmente había problemas dentro de la iglesia los pecados también de los católicos han llevado a esta terrible separación los responsables de cualquiera de las partes, de la parte católica de la parte ortodoxa, de la parte protestante eh, deben responder delante de Dios por el mal que han hecho a todos los cristianos a la humanidad podemos pensar en las terribles guerras ...de religión... ...que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XVI... ...y luego en eh, la guerra de los treinta años... ...en el comienzo del siglo XVII... ...y que fueron terribles... ...en Francia, en Alemania, en Holanda... Eh, ...en las que se vio involucrada también Inglaterra y España... ...son una consecuencia terrible de la división, que estaban movidas también por motivos políticos, como siempre, pero no cabe duda de que en la conciencia del pueblo, que muchas veces perpetuó matanzas terribles de los unos contra los otros, en enfrentamientos civiles, eh, en la conciencia del pueblo había también un problema religioso, un odio contra los que creían distinto, los que se habían apartado de la fe o, o los que permanecían en la fe católica, el católico se había convertido en un enemigo terrible para los protestantes y los protestantes eran considerados personas indeseables por los católicos. Y esto ha sido algo que ha dejado una huella pues muy fea en la iglesia, que todos tenemos que sanar, tenemos que conseguir curar, sanar esa herida. Naturalmente, aunque los que provocaron la división sean culpables delante de Dios, que es el único juez, eh, es claro que durante siglos muchos han nacido en iglesias separadas de la Iglesia Católica sin ser culpables de esta división. Así han conocido a Cristo, han crecido en esas iglesias, es normal que quieran permanecer en ellas, que se sientan unidos a las iglesias en las que han crecido, en, en, los, en las que han sido educados en la fe y por tanto la iglesia no juzga a aquellos y aunque considere que las demás iglesias no tienen todos los elementos todos los medios de salvación que subsisten en la iglesia católica sin embargo reconoce que muchos tienen una fe verdadera en jesucristo verdadero dios y verdadero hombre en la santísima trinidad en el bautismo que hay gente muy valiosa, muy piadosa, muy llena de Dios, naturalmente que hay gente que está llamada a la salvación y que está intentando servir a Cristo con un corazón puro. Y por eso los miembros de las iglesias que tienen una fe verdadera en la Trinidad y que siguen practicando el bautismo, para nosotros son nuestros hermanos, hermanos eh, separados, pero hermanos. Dios juzgará a cada uno por los pecados contra la fe de apostasía y de cisma, cada uno en su caso concreto. Aquellos que culpablemente dividen a los cristianos o abandonan su fe por motivos humanos, políticos, por intereses personales, por búsquedas de poder, serán culpables ante Dios de esa división. Otros simplemente buscan servir a Dios según la fe que han recibido, que les han transmitido y por tanto en ellos pues no hay culpa de esta división. Tenemos que tener claro también el hecho de que existen sectas que se han apartado de tal manera de la tradición cristiana de los sacramentos que han perdido prácticamente todos ellos y se alejan cada vez más de la moral y de la fe de la Iglesia y por tanto algunas no son reconocidas por la conferencia de las iglesias cristianas o por la iglesia católica también como verdaderas iglesias cristianas otros pertenecen a sectas que son claramente anticristianas aun cuando se quieran reconocer como sectas cristianas cuando los testigos de Jehová se llaman a sí mismos testigos cristianos de Jehová pero para ellos la fe en Cristo es distinta ellos no creen en Cristo como nosotros para ellos Jesús es un ángel y eso se aparta de la fe cristiana, es un misterio fundamental, un dogma fundamental, que quien lo niega ya no puede ser considerado cristiano. Así los mormones que tienen una doctrina muy extraña sobre Dios y que no pueden ser considerados cristianos. Estos no son nuestros hermanos en la fe Podemos llamar hermanos en un sentido general, de fraternidad universal. Eh, Cristo nos ha unido a todos, ha venido a unir el género humano. Todos están llamados a formar un solo cuerpo en Cristo. En ese sentido, podemos llamar a todos hermanos, pero solo son verdaderamente hermanos en la fe aquellos que han recibido un verdadero bautismo. Y, por tanto, pueden ser llamados hijos de Dios. En definitiva, nosotros respetamos a todos aquellos que tienen otra fe, especialmente si su fe además es verdaderamente cristiana, porque estamos siguiendo a Cristo y de alguna manera un católico practicante piadoso se tiene que sentir muy cerca de otro eh, evangélico practicante que ama a Cristo, porque los dos aman a Cristo, los dos siguen a Cristo, mientras que puede haber muchos católicos que han abandonado su fe, la práctica religiosa, que están muy lejos de Dios. Escuchemos ahora la pregunta 164.
0: ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos?
2: El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. Concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco, reconocimiento fraterno y el diálogo teológico.
1: Llamamos ecumenismo a ese esfuerzo, a ese diálogo que ha abierto la Iglesia con las iglesias separadas cristianas con el fin de restablecer la unidad, de volver a la unidad, cumpliendo esas palabras de Jesús que dice que todas sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Lo cual quiere decir, si no están unidos, el mundo no creerá, y es así. Porque dicen, si ni siquiera ellos mismos se aclaran, se entienden y se llevan bien, entonces ¿por qué quieren que yo me una a ese embarullo de creencias? Porque en este momento... Hay más de 30.000 iglesias, confesiones cristianas distintas en Estados Unidos, por ejemplo. Esta división es un escándalo que aleja a las personas de Dios. Por tanto, todos los miembros de la iglesia, nos ha insistido en ello el Concilio Vaticano II, estamos llamados a trabajar en este sentido, a tratar de restablecer la unidad. Es verdad que nos alegramos cuando pastores pertenecientes a otras iglesias o fieles de otras iglesias se adhieren, vienen a la iglesia católica. Pero el único modo de trabajar no es de alguna manera convencer a la gente para que se venga a la iglesia católica, aunque evangelizando pues estamos invitando a todos a entrar en la iglesia católica, sean ateos, sea gente sin bautizar, sea gente que pertenece a otras confesiones cristianas estamos abiertos para recibir a aquellos que quieren volver al seno de la iglesia católica o entrar en el seno de la iglesia católica pero el ecumenismo no es simplemente esto o solamente esto sino trabajar hacia la unidad sembrando el amor sembrando la comprensión la herida que abrió el odio el enfrentamiento la soberbia la falta de humildad ahora tiene que ser sanado con amor, con humildad, con espíritu de servicio, con este deseo de unidad que se transmiten unos a otros. Ojalá fuéramos una sola cosa, ojalá estuviéramos unidos y de este deseo que pueden manifestar ambas partes, pues se puede llegar al final a esa unidad. La oración, pedirle a Dios por la unidad, la oración mueve montañas, la oración tiene una fuerza grande. El conocimiento mutuo, pensar verdaderamente que creen los cristianos no católicos, de modo que comprendamos mejor su fe y que podamos caminar juntos hacia Dios, mientras les ofrecemos ese diálogo para caminar hacia una única fe, para superar nuestras diferencias y para formar al final parte de una sola iglesia, esa iglesia que Jesús ha querido unida. No debemos caer en un falso irenismo, que quiere decir en un buscar simplemente la paz, la reconciliación entre las iglesias sin buscar un aclarar las verdades de fe que todavía no están claras, que todavía no podemos aceptar todos juntos, no se puede quedar la cosa en un decir, es igual tú crees esto, yo creo lo otro, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, después de todo, eh, no importa pertenecer a una iglesia o a otra, o las iglesias realmente no son necesarias. Lo importante es creer en Jesús, lo importante es leer la Biblia. No es así. La iglesia católica contiene todos los medios de la salvación y en ella subsiste la iglesia ...que Jesús... ...ha fundado... ...miramos con mucho respeto... ...con cariño... ...con verdadero amor... ...a todos los creyentes... ...porque son también creyentes en Cristo... ...porque son también cristianos... ...pero... ...quisiéramos restablecer la unidad total... ...de la Santa Iglesia... ...sin una Iglesia organizada... ...con una autoridad para enseñar la fe... ...para interpretar la Escritura... ...para dar los sacramentos... ...a través del orden sacerdotal... Estamos abocados a la división, a la confusión, al caos, como ha sucedido. Se sembró una semilla de división. Estoy pensando sobre todo en este momento en la reforma protestante. Y esa división ha dado un fruto terrible de división en miles y miles de iglesias de confesiones cristianas distintas. Ha sido la falta de fe, la falta de confianza. Y la falta de obediencia a la Santa Iglesia, lo que ha conducido a la división y lo que en este momento también, en el día de hoy, conduce a la confusión y a la división incluso dentro de la Iglesia católica. Por eso es tan importante amar a la Iglesia, confiar en ella, obedecer a la Iglesia, sentirse parte de la Iglesia y a la vez acoger todos los medios de salvación que hay en la iglesia con plenitud solamente la fidelidad total al papa y a los obispos en comunión con el papa al colegio apostólico nos llevará a la verdadera unidad en el seno de la iglesia católica que podrá incluso atraer a otros a volver al seno de la gran iglesia de la iglesia de todos los siglos y quería traer como conclusión, unas palabras grabadas de una de las predicaciones de Fernando Casanova, cuando él habla precisamente de la Iglesia Una. Es interesante en esta predicación en vivo, donde se oye también el rumor de la gente, los aplausos, las risas, cómo este hombre transmite con la palabra de Dios en la mano esa fe y esa confianza que él tiene en la Iglesia en la que ha entrado de todo corazón. La Santa Madre Iglesia Católica. Escuchemos la voz y las palabras de Fernando Casanova, ex pastor evangélico.
3: Pablo habla insistentemente de una unidad en el Espíritu. ¿Y cómo describe esa unidad del Espíritu? Una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo en un mismo Espíritu. La pregunta es, ¿para qué insiste tanto el apóstol? ¿Para qué? La respuesta está en el versículo 14 del capítulo 4. Escuchen bien. Esta es la razón que da el apóstol para perseverar en la unidad del Espíritu. Para que no seáis ya niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina a la merced de embaucadores que conducen al error. Cualquier coincidencia con la realidad lo lamento. Pero es increíble que haya hayan católicos que prefieran creer león buscón mientras que no le creen al Señor, Rey de Reyes, el que nunca miente, caduca o se muda cuando dice tengan y coman todos de él porque esto es mi cuerpo. Lo que dice el Señor lo niegan y lo que dicen otros lo aceptan. El apóstol insiste. Aquí mira, hay un versículo bíblico que a mí me marcó en mi proceso de conversión. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Mira cómo dice el apóstol. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros divisiones. Antes seáis concordes en el mismo pensar y en un mismo sentir. Y en línea con este pensamiento, escribe el apóstol a Tito en su tercer capítulo, versículo décimo, al que enseñe doctrinas sectarias, ¡evítale! Después de una y otra amonestación. Entonces, si la unidad de la iglesia es característica para identificar a la iglesia esa iglesia es visible el católico que repita como el papagayo lo que dicen algunos compañeros míos teólogos de caché de que la iglesia de Jesucristo es invisible y que da lo mismo una que la otra o que la intención de Jesucristo no fue fundar una iglesia quiero que ustedes sepan que eso es pecado de herejía Condenado por la Iglesia Católica.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
0: Finaliza en Radio María, en torno al Catecismo. A modo de resumen de lo que está explicando el padre Luis Hernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, acerca de las notas de la Iglesia, les hemos ofrecido y les ofreceremos también en varios sábados más, la reposición de algunos programas del Compendio del Catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Vizier.